0: En podcast fra NRK. Hun mener han manglar løsninger og bærer opptekene av problemer. Han mener hun ikke forstår hva løsninger det norske folk trenger. Statsminister Erna Solberg fra Høyre og senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum sitt klar i studio til duell. Men er det en statsministerduell? Velmøtt til politisk kvarter, og god morgen, Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum. God morgen. God morgen. Etter en haust med sterke målinger for Senterpartiet, till och med ei det snuser på rollen som landets største parti, så synes vi det var på tide at det to møtes. Vi skal komme inn på reglene for duellen litt senere, men Anna Solberg, han vil jo ikke svare, så jeg lurer på hva tenker du? Er dette en duell mellom to statsministerkandidater?
1: Det er ikke min jobb å utnænne statsministerkandidat på venstresiden i norsk politikk. Det får venstresiden ta seg av selv, og så kan man leve med at det er flere statsministerkandidater. Jeg er mest opptatt av politiken Hva slags det er? Og det är det mest intressant å få lov til å diskutere.
0: Og, og Trygve Slagsvold, med, som sagt, du svarer ikke så väldigt tydelig på dette spørsmålet om du er en statsministerkandidat. Men du sitter jo här. Er det et svar?
2: Ja, det, er det er hyggelig å være her da. Si det er god morgen til alle som har stått oppå på den kalde desembermorgen. Jeg var oppe på klokka fire for å komme hit, så det er hyggelig å enda være her og, og lytte ut av hverandre og skal... ha politiske samtaler, det jeg liker politik. politikk. Jeg diskuterer politikk. politiske løsninger.
0: Men du, et litt mindre farlig spørsmål kanskje. Bør, bør det største partiet i et regjeringssamarbeid ha statsministeren?
2: Jeg ønsker gå inn til de spekulasjonene, for vet at da blir det bare persondebatt. Og det er mye viktigere å diskutere hva vi vil med Norge vi er så glad i. Hvordan kan vi utvikle det videre? Og vi i Senterpartiet mener at vi nå, nå, nå trenger vi en ny kurs for Norge, og derfor er vi tydelig på hva vi ønsker også. Jeg har respekt for at statsministeren er solbar av andre syn. Så det er velgerne
0: som vurderer å stemme rødgrønt og lurer på kan som blir statsminister. De forstår ikke politikk?
2: Jeg tror velgerne er veldig opptatt av de politiske sakene, hva... Vad anser du ska styrka det lokale politiet? Vad önskar vi att styrkaordningen för de som är er Ersena, du svarar till dag heller.
0: Du, vi har gett oss själva fem minuter extra. Vi ska dyka in i centrala tema som är viktig för er bägge to. och regeln är att det har fått medlin en utmaning till den andre som danna premisser för den politiske debatten och vi startar med utmanaren Tryggve Slaksvoll Vedum. Vad är de utmaning till statsminister Erna Solberg?
2: Nei, det er at det viktigste vi som politikere gjør er å lytte på folk. Altså, når vi reiser rundt, hører, ser lokale problemer, prøver oss å løse de, uh, gjøre ting bære for folk. Og så var en av prestigeprosjektene til Erna Solberg som statsminister og Høyre, var en kommune- og fylkesreform. Der de måtte bare tvang gjennom løsninger som mot lokale befolkningen sin vilje. Altså, de lagde regioner som Sandviken, Østfold, Akershus og Buskerud, og ingen som spurte om det. Det var folkekrav, men likevel så synes statsminister Erna Solberg var rett til å tvinge det gjennom. Veldig, veldig uklokt. Også gå til Finnmark og Troms, da, for det er det tydeligste eksempelet. De tvangsommer slo de to fylkene. I Finnmark hadde man til og med en folkeavstending, der 87 av de som deltok sa nei. Mens statsminister Erna Solberg og Høyre valgte å overse det, og ønsket å tvinge det gjennom og tvange det gjennom.
0: Og utfordringer de?
2: Og da utfordringer. Når det var så viktig å tvinge gjennom en sånn løsning mot folkes vilje, hva har blitt bedre i folks liv? 47. og siste er det det, det om, jobben din og jobben min. Prøve å gjøre liv, folks liv bedre, og trygge. vad har blitt bedre i folks liv i Finnmark, etter at du valgte å tvinge gjennom en løsning som ingen, nesten ingen der ville?
1: Så det er et halvt år eller, nå er det alle måneder siden. Jeg mener at det som kan bli bedre, det er kompetansesatsingen både i Troms og Finnmark. De har ansvar for noe utrolig viktig videregående skole. Fagopplæring, kunnskaps- og kompetansepolitikk for bedriftene. Vi tilførte de mer ansvar knyttet til disse spørsmålene. Det krever at man er tett på bedriftene. Det krever at man jobber med det de næring, altså utfordringene som man har. Og at politikerne er aktive i å utvikle dette. Dette mener vi kan bli bedre på. Så og det er ikke sånn et prestigeprosjekt for Høyre, at vi har en regionsreform here prinsipielt for å nedlegge regionsnivået i Norge. Så det der må man dra litt lenger ut på landet med altså være med og så prøve å plante dette sånn. Men det har vært et dilemma i norsk politikk i faktisk i over 20 år vi har fire utredninger om hva vi skal gjøre med dette mellomnivået i norsk politikk og alle opposisjoner har foreslått flere mer makt til regionene, men har ikke levert noen disse til regjeringen disse regjeringen inte vi har faktisk levert mer makt til regionene og større ansvar for å følge opp nettopp det som er aller viktigst, satse på kunnskap og kompetanse fremover. Sørge for at flere gjennomfører videregående skole. Sørge for at bedriftene møter et, et fylkesnivå og en regionsnivå som kan svare på de utfordringene de har når det gjelder å løfte fagskolutdanning. Sørge for gode kombinasjoner. Hver en krav står overfor
0: Den typen ting. Så et bedre utdanningsutdanning? opplegg styrt fra regionene gir et bære hver i Finnmark?
1: Det gir i alle fall noe av det som er den største fremtidsutfordringen, å rekruttere godt kompetent arbeidskraft i Finnmark, godt kompetent arbeidskraft i hele Norge, og da å være tät på bedriftene i det arbeidet.
0: Ved
2: Ja, altså Oppholdet av statsministeren er langt ut på landet. Jeg kommer langt ut fra landet i sted, da, med toget inn på morgenen. Jeg, jeg tror det er ganske klokt at vi er litt rundt omkring i landet og faktisk ser hvilket land vi er. er så vi er ikke noen politikere som reiser rundt. Nei, vi reiser koselig, alle sammen når vi snakker
1: med folk. Ja, men, vi drikker kaffe, og vi ja, gjør akkurat det samme.
2: Det ja, er så hyggelig at vi gjør det. Men da er det noe viktig når vi er ute, og faktisk lytter på dem vi vi Hvis du tar Finnmark og Tromsa, som er nå starten av den debatten, så er det et fylke som er større en Irland. Så det er enorme avstander. Og så argumenterer statsministeren med at det er viktig å være tett på. Men det blir jo ikke tettere på. De som skal styre fylket blir lenge fra. Det blir vanskeligere å styre. Det blir vanskeligere å se de lokale utfordringene. Og det eneste da, konkrete som statsministeren løfter fram som har blitt en, en ordentlig forbedring da, med fylkesreformen, det er at det er mer midler på bedriftsintern opplæring. Det hadde ikke trengt store sammenslåinger for det. Det hadde vært klokere man hadde hatt tilliten de som sitter i Vatse, hadde hatt tilliten de som sitter i Tromsø, at de kunne finne de gode løsningene lokalt. Og det er der senterpartiet Høyre skiller så klart lag. For det Høyre har på en måte tro på at de vet bedre enn de som faktisk rammes av politikken. Det, og det har du de jo aktivt gjort når dere har overkjørt befolkningen på den tydelige måten dere faktisk har gjort, Men det du det gjør uklart.
1: nå er å minimere hele kompetansepolitikken til å være biomidler, altså sånn bedriftsinterne oppleggsmedler, for det er penger overført. Det som også ligger er jo et ganske stort på å være de som samorganiserer bedriftenes behov, kunne være en etterspører på veiene av av bedrifter i samme type bransjer, som trenger bransjeprogrammer, som trenger etterutdanning, trenger jobb i forhold til det. Vi har overført en politiker politikerrolle til disse regionene i dette arbeidet, ikke bare, og det er ikke bare spørsmål om penger, og dette må man har politiker som er villige til å gripe, politikere som ikke bare ser nei, vi vil ikke ha det sånn, og så er det en utfordring når man er for få, for da får man ikke bred nok kompetansemiljøer, får man stort nok område å jobbe. Skal du ta disse roller som en nye, eller for eksempel overføre alle de stillingene vi nå har overført fra, fra veivesene til, til, til fylkene, ja, så må du faktisk ha en viss en kritisk massa i den organisasjonen du skal til. Hvis ikke så blir det bare altså vanskelig å få gjort oppgavene på en god måte.
2: Statsministeren bare tilpasser argumentene etter hva som passer seg, for i utgangspunktet sa statsministeren og Høyre at de skulle måtte, gjøre ting enklere, og så har de da prøvd å i Norge på nytt, og så klarte man å sørge for at det er fortsatt 19 valgkretser i Norge, det er 11 politi politidistrikter, du har fått 12 to, partidistrikter, 11 regioner og 10 såkalt statsforvalte distrikter. Så det har bare mange flere indelinger, så det er vanskelig å styre Norge etter det. Hun har ikke ryddet det hele og så som man lagt den typ på så säger man. Det är få få folk det
0: lurer jag också lite på. som man säger Elver regioner, 12 politidistrikt, 10 fylkesmannenämnder, 19 valdistrikt. Skulle inte du rida upp på altså, strukturen? Fylkesmannenämnderna
1: är det helt upp att den en ny region med att tack at Oslo inte har ett eget fylkesmannenämnder har aldrig haft. Så det stämmer ju helt med regionsreformen. Eh så är det sån att ja, vi har ett partisammansatt valkommission som har förslått hur man ska göra ändringarna på valg- i valgloven. var et stort og bredt flertall som ønsket å opprettholde dagens valgkretser nettopp for å se utviklingen videre. Sånn at det er faktisk et kompromiss mellom de politiske partiene i Norge om å gjøre det. Men det har alltid vært litt ulike regioner. La meg ta et eksempel på det. Vi har exempel eksempel hatt et regionsnivå under, under fiskeridirektoratet for å få arbeidet på det. Det er helt unaturlig at vi skulle følge exempel eksempel et eget, eget kontor for innlandet på fiskeridirektoratet. Altså det er gjedde i vannet til, til Trygve Saksolveder, men det er ikke der vi har det store fisket. Derfor har vi et kontor som går fra Egersund helt til svenskegrensen, og det må passe med oppgavene. Vi må organisere noe også etter de oppgavene som det skal ha. Og så er det ikke noe forskjell i dette i forhold til det. Så sier uh, Trygve Saksolveder om altså at dette er en reform som ikke er veldig. Vi får se det. Gi det tid gir det tid til å la politikerne Det rollene. Det, det har er jo et nå, sentralt spørsmål
0: her nå, fordi at der har jo du, Vedum, lovet at det er regionene som vil skille lag, skal kunne gjøre det. Og i Troms og Finnmark så ser det ut som de planlegger for det og drifta i strid med stortingsvedtak.
2: Ja, det er klokt, for at det er jo et valg neste, så så vil vi gå til valg på det, og så får statsminister Erna Solberg gå til valg på det hun mener, og så får folk ta stilling selv. Men så illustrerer det her hele poenget, fordi at når det gjaldt av valgkretser, så ble det en gjennomtankt runde. Det var en bred prosess. Man så hvilke konsekvenser det var å lage så store regioner, og derfor så anbefalte ikke bredden av partier å lage færre valgkretser. For så for eksempel en valgkrets som Viken, med Buskerud, Østfold og Akershus, er en særdeles dårlig valgkreds, men problemet til statsminister Erna Solberg var at hun glemte grunnleggende konservativ tenkning når hun gjennomførte reformen. Vanligvis så skal konservativ tenkning handle om at det er gradvis, det skal være kunnskapsbasert og så endring, men i regionreformen så var det bare ändring. Og, og så begynner man å tilpasse argumenten etterpå, for det er jo ingen som hadde tenkt tanken, for eksempel på viken, før noen da i Høyre FRP, KRF og Venstre satt seg ned og tegnet tegne det kartet og det har blitt en dårligere løsning i Solberg og når han Mitt dig så kul
0: du den eh och och du dig på minne för den men vi sätter en duell som jag får försvara för han. Du ska ja. Den motstånd vi har sett i Troms och Finnmark, den motstånd vi har sett i delar av viken. Kulest tolkar du den og tar den med dig in i det politiska arbetet. Det kan bli upplösning av dessa regionerna här.
1: Ja, og hvis det blir oppløsninger i disse regionene, så er vi tilbake til en situation, hvor vi kommer til å levere dårligere på en del av de oppgavene som er overført. Sannsynligheten for at vi får nedlagt dette fylkesnivået etter vart blir større. Det er min prognose på hvis man ikke blir større for bedre oppgaveløsning, så kommer dette til etter hvert å bli oppgaver vi kan dele mellom stat og kommune, og gi mer makt enda nærmere folk, som er det som er et høyre sin primær løsning på disse spørsmålene. Dette har vært et såpunkt i organiseringen av Norge i 20 år. Det har væ och sälliga vi har aldrig truffet helt det link på dette. Nå har vi gjort et større grep denne gangen, og så håper jeg at jeg får tid til å se om dette er svaret på hvordan et regionsnivå skal være. Hvis ikke, så tror jeg at det vil være farvel til dette regionsnivået. Og det er jo det vi egentlig mener å gjøre. Vi ønsker at vi skal de desentralisere mer makt, flytte dere nærmere kommunene, men det er noen oppgaver vi ikke da kan løse på dette nivået. Da vil vi måtte flytte for eksempel mer av de som nå har overført til fylkeskommunene tilbake inn til for eksempel veivesene ha mer statlig kontroll over det som er fylkesveiutviklingen.
0: Hvis ikke kommunene slår seg mer ihop, kanskje? Ja,
1: altså er jo, nå er det jo veldig forskjell i landet på hvordan kommunestrukturen ser ut, og vi er mange steder hvor vi har veldig bra kommunestrukturer for å løse de oppgavene som er. Men jeg synes jo dette er ganske illustrerende for, for en debatt om hva som er viktig for Norge fremover. Vi står i en dramatisk pandemi. Vi står i en dramatisk utvikling for norsk næringsliv fremover, og, og, og Senterpartiet velger å snakke om regionsorganiseringen i Norge, i stedet for å snakke om det som jeg som har som min utfordring i dette pørsmålet. Og det er jo... Det kommer vi til, det ja, ja.
0: skal bare få
2: ved ja, Det er jo fordi at, vi må jo diskutere hvordan vi skal organisere Norge, altså regjeringen har centralisert Norge helt konsekvent på område etter område, och din egen fiskeriminister sa att tvång är lite undervärderat. Det var diskussion om kommunsammanslagning att man skulle ha ny runda med kommunsammanslagning. Man måste säga då Inger Briksen fiskeriminister tvång är lite undervärderat. Din egen kommunalpolitiska talesperson över Trelleborgs län säger att där vi må ner på två kommuner och högerar varslatten så går ny runda med kommunsammanslagning nästa periode. Självfullt betyder det nog för folk man ska ha skolan, ha sjukhem, ha de grundläggande tjänsterna der folk bor og den mycket lokal identitet och de säger si det ikke inte viktigt. Det är grundläggande oenig och minst också när beredskap, så er det viktig å ha gode oversiktlige enheter, og sånne regioner som som Viken, Fimmøk og Troms, gjør ting vanskeligere, og politikkens jobb er jo å ting bedre. Løse problemer, ikke skape problemer, og det er jo noe av problemet etter din tid som statsminister. Og da går vi inn for landing dem. der med
0: en kommentar
1: for deg. For... Ja, en kommentar. Det, altså, det som er en hovedutfordring i Norge er ikke spørsmål om tjenester nær folk, det at vi må faktisk ha kvalitet i de tjenestene også, og det er grunnen at vi mener at vi burde hatt litt færre kommuner, for hvis vi ikke har god nok er eh, god nok i kommunene til å hjelpe på kvalitetsutviklingen. Jeg ja, så blir kvalitetsutvikling kvalit Oppgaver skal løses nær folk, men vi må ikke nødvendigvis administrere dem fra de samme rådhusene rundt omkring i landet. Vi må være mest opptatt av kvalitet. Jeg ønsker en god algeromsorg, jeg ønsker meg gode skoler, og det fører meg rätt inn i min utfordring. For det er symptomatisk at dette er en diskusjonstemme for Senterpartiet. Når vi står i en pandemi, vi står i en kjempeutfordring knyttet til hva Norge skal leve av i fremtiden. Og min største utfordring er jo, hvordan kan det ha sig? Eller hva er egentlig Senterpartiets svar på hva vi skal leve av i fremtiden- når vi må bli både grønnere, vi må bli smartere, og vi må bli mer nyskapende. Vi må ha flere markedsadganger rundt omkring i verden. Og så er svaret til Senterpartiet det å rive grunnlaget under det som er markedsadgang, det som er samarbeidsplattformen vår for bli smartere og skarpere. Dere vil ta vekk EØS-avtalen, dere budsjetterer til og med med at vi skal fjerne den, og dere vil samtidig sverke kunnskapsfokus i skolen. Hva er egentlig oppskriften på fremtiden? Senterpartiet snakker mye om fortid- og veldig om fremtid, og veldig litt om hva Norge skal være
0: i fremover. Og nu har du sjansen med, du. Fremtida. Ja.
2: ja, programledere merker at eh, statsministeren bare kom med utfordringen og svare på eh, hva som måtte er politikk. Men punkt nummer en, så er det å ta vare på de jobbene vi har. For vi står i en akutt ledighetskrise akkurat nå. Det er høyere arbeidsledighet nå enn det var under oljekrisa, under finanskrisen, eller når IT-bogbladet sprak, det er rundt 200 000 ledige. Det er over 60 000 som er perimitert. Og da vil Senterpartiet, ha sørget for at vi, når vi etter en krise også har behov for luftfart i Norge. Da må vi sørge for at det er norske arbeidsplasser, norske selskaper som omkring i landet. Også etter en krise så kommer vi til å ha hoteller, restauranger, en turistnæring. Da må vi gjøre så at vi sikrer at vi har dem. For men, eksempel en ladere mos. Men
0: utfordringen hennes var, hvor er det nye jobbene?
2: Jo, men jeg, er, jeg er redd for den diskusjonen, for vi må ta veldig mange de nye jobbene utvikler som bakgrunner de jobbene vi har. For eksempel hotell. Kjempeviktig å altså som 10 ti år å det, men ta, ta Aker da, som et selskap. Hvis du tar hele historien fra det begynner ett et lite, lite verste, så ser du at det har utviklet seg gjennom over 100 år. Nye løsninger, nye ideer. Og nå etter den vervspakka, oljepakka som Senterpartiet var en central aktør for å få plass i i høst, eller i vår, så utviklet Aker nye selskap som mer på havin hydrogen, men de bygde med bakgrunn i den ressursen vi allerede har. Og derfor så er jo det viktige grepet der her, bedre avskrivningsregler, sørge for at det er lønnsomt å investere i norsk industri, stille krav hvis vi skal få tilgang til norske naturressurser, at da skal det også legge seg en arbeidsplasser på land, for eksempel, hvis vi få tilgang til nye havvindressurser. Vi må sørge for at vi også har en norsk hotellnæring, norsk luftfart. Vi må ha arbeidsplasser innenfor buss, for det er ikke bare vi skal ha en blanding av arbeidsplasser, de nyskapende arbeidsplassene, men også de for det kommer også til å trenge om 10, 15, 20 år.
1: Det er grunnen til at Rivesla Solvedum er redd for den debatten som han sa, det er fordi han ikke har svar. Fordi det Senterpartiets grunnleggende sak er at vi skal ut av EØS-avtalen. EØS-avtalen betyr markedsavgang. EØS-avtalen betyr inngang til alle de store forskningsprosjektene. Det er inngangen vår til å være med på, en, på hydrogensatsing eh, på, i vår del av verden. Det er, med, det er inngangen vår til å løse klimautfordringene i fellesskap, uten at norsk næringsliv får andre konkurrens og dårligere konkurranseforhold enn det andre næringsliv har. EØS-avtalen kjernesatsing i hele dette. Drar du vekk EØS-avtalen svenske vekker den. Og nå har vi et live eksempel ja, men forlåtte, på dette. Så, så det jo, men, ja, vi har et live eksempel på dette. Storbritannia går nå ut av det indre markedet. De har selv vurdert det gir et 4 prosent fall i bruttonasjonalprodukt for Storbritannia. Hvis de ikke har en ordentlig avtale, så kommer de til å gi et 6 prosent fall i bruttonasjonalprodukt. Okay, så uten... Og det er altså mer enn det fallet Norge har i år. Så de vil altså ha pandemiens økonomiske konsekvenser
0: av senterpartiets politikk. Okay, så uten en EØS-avtale slik du vil ha det, Vedum, så rakner den grønne fremtiden med de smarte jobbene?
2: Ja, men det er en sånn klassisk skremming fra, fra Høyrens side. På Senterpartiet har jo hele tiden sagt at vi skal ha avtaler med EU, men vi ønsker å forbedre våre avtaler, for Norge er ikke EU-medlem. Selv om Erna Solberg om det, har jo tatt i ord for det senest i 2009, at det var den viktigste kampsakken for henne i stortingsvalget da, så, så er vi uenige på det. Så selvfølgelig skal vi ha gode og forutsigbare avfaller med EU. Jeg synes det går bra med Storbritannia, apropos. Men de skal melde seg, heldigvis da, så gjorde de det norske folk det samma som som meldte in, inn. Hvis vi det, så tar vi oss ut
1: av det ene vi, men, er det er jo akkurat det samme Men det er du sitter
2: her, Erna Solberg og sier at vi ikke ska ha handelsavtaler og avtaler med det. EU. Vi har sagt det hele tiden at vi skal med EU, og de siste det årene... Det sier hva, Boris men, Johnson men han vil ha en avtale EU, som ikke baserer seg
1: på de premissene som endre markedet gjør, og det er det samme som du sier. svare
2: på det de utfordringen vi kommer med, for den store debatten, eller det siste har jo vært kraftpolitikken. Om vi skal styre vår egen kraftpolitik. Jeg på om det startet litt FRP, for nytt og stort og tema nå,
0: ved om tidligere Jo, men
2: det er jo Acer som har en av de store debattene. Hva vil du vi spørre om, absoluten? Jeg bare
1: sier at Senterpartiet ikke har svar på fremtiden. De ødelegger for norske bedrifter. Er det noe Nei, distrikt nå det av, så er det markedsavgangen. Fiskeriene er avhengige skal... av markedsavgangen. Hele kraftkrevende industrier er avhengig av like konkurranse forhold. Vi er så innvevlig i dette. Nå har vi ett live eksempel på Senterpartiets på det. politikk. Det betyr færre jobber, mindre riktig, velferd frem og
2: frem og Vi skal ha vi skal med deg. Ingen som kan si opp noen men avtale, men, men, ja, men hans han er EU-medlem, vi er ikke EU-medlem, og vi ønsker gode og stabile avtaler, vi er jo hele veien, trygghet for sygbarhet, ikke 12 er denne over e
0: Tusen takk for at jeg kom i studio, Anna Solberg Trygge Slagshold heter Ingun Solheim Du har hørt en podcast fra NRK, hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio